0: Schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben, einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass sich das Thema Bandscheiben und Bandscheibenvorfälle interessiert. Ähm, nicht, weil ich jetzt denke, dass du einen hast und mich das freut, <lacht> sondern ähm, weil es einfach ein sehr ein wichtiges Thema ist. Das ist, ja, ich glaube, fast jeder Mensch hat doch schon mal gehört, den Begriff. Das ist ein Begriff, weil es eben einfach auch sehr häufig passiert. Und ähm, Yoga ist tatsächlich auch, kann ganz häufig eine Ursache auch mit sein. Ähm, und vor allem sollte man eben nach einem Bandscheibenvorfall auch die Yoga-Praxis anpassen, egal ob das auf dich selber zutrifft oder auf deine Schülerinnen, ähm, da sollte man einfach genügend Wissen haben als Yogi, aber vor allem eben auch als Yoga-Lehrer oder Lehrerin. Lass uns starten. Ich habe schon mal eine Folge gemacht, die heißt von Vorbeugen und Bandscheiben und äh, da erkläre ich ganz, ganz ähm, im Detail, was in der Vorbeuge passiert. So sehr ins Detail, in dem Sinne möchte ich heute nicht gehen, sondern ich möchte heute eher darüber sprechen, was ist denn eigentlich ein Bandscheibenvorfall, ähm, wie kann er entstehen und wie sollte man sich danach verhalten, was sollte man machen, wenn man einen Bandscheibenvorfall hatte und ähm, dann aber wieder Yoga machen möchte, wie steigt man quasi wieder ein. Also sprechen wir erstmal ganz kurz darüber, was ist denn ein Bandscheibenvorfall Bandscheiben sind ähm, ja, gelartige, ähm, mh, quasi kleine, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also das ist quasi eine gelartige Masse, die eingeschlossen ist ähm, und die quasi zwischen jedem Wirbelkörper sitzt. Das kann man sich wie so einen Schwamm vorstellen, wie so einen geligen Schwamm. Es gibt ja auch solche... Der Spielzeuge von kindern ähm, und die sind quasi zwischen jeder jedem wirbelkörper und mh, ermöglichen es uns dass unsere wirbelsäule sich sehr ähm, ja, sehr stark bewegen kann und auch sehr individuell bewegen kann. Ne? Also so ganz kreisende Bewegungen, wie wir es zum Beispiel von Katze und Kuh kennen beispielsweise. Das geht halt, weil wir so viele einzelne Gelenke haben und die dann eben auch ähm, beweglich sind. Und die bewegen sich quasi auf dieser gelartigen Masse dann. Und ein Bandscheibenvorfall ähm, bedeutet, dass quasi die Bandscheibe, nach vorne fällt, so. also vorfällt, rausfällt in dem Sinne. Ähm, also ein Vorfall, damit ist nicht ähm, gemeint, dass es ein Vorfall ein Unfall ist, sondern ein Bandscheibenvorfall. Das heißt, die Bandscheibe fällt nach vorne raus. Ähm, damit ist aber auch nicht gemeint, dass die Bandscheibe komplett rausfällt, ähm, sondern dass im Endeffekt es gibt da unterschiedliche Abstufungen. Ähm, es gibt Bandscheibenvorfälle, da ist es einfach nur nach vorne gewölbt. Ähm, und es gibt dann aber eben auch die extremeren Fälle, wo dann wirklich ähm, die äußere Hülle wirklich komplett zerstört ist und auch ein, ein Teil der Bandscheibe rausfällt. Und ein sogenannter Sequester ähm, bedeutet auch, dass sich das komplett abgetrennt hat. Das heißt, ein, ein Teil des Inneren der Bandscheibe ist quasi abgetrennt und dann ähm, ja, irgendwo im Körper, ähm, irgendwo im Körper, also natürlich naheliegend an der Wirbelsäule, aber ist eben ausgetreten. Und ich möchte an der Stelle mal eine ganz interessante Studie ähm, thematisieren und zwar haben die Leute, die keine Rückenschmerzen haben, ich glaube so ab 30 oder 40, haben die einfach mal MRTs gemacht von ganz ganz vielen Menschen, die nie Rückenschmerzen hatten, nie Rückenprobleme und haben geguckt, wie viele von denen haben den Bandscheibenvorfälle. Und ich glaube, also das waren so unterschiedliche Altersgruppen und ab 60 hatte hatten 90 der Leute Bandscheibenvorfälle. Das heißt, ganz also ein Bandscheibenvorfall bedeutet nicht automatisch starke Schmerzen oder Beschwerden. Vielleicht hast du selbst einen Bandscheibenvorfall, ähm, merkst es aber nicht. Und ich kann das jetzt leider sehr schlecht hier bildlich darstellen. Das zeige ich in einer meiner Fortbildungen. Es gibt da sehr tolle Videos, auch auf YouTube zum Beispiel. Ähm, es hängt ganz stark davon ab, wohin die Bandscheibe austritt. Das heißt, hinten quasi um unsere Wirbelsäule oder in der Rückenmark liegt ja in der Wirbelsäule und da treten Nerven aus. Und wenn eben die Bandscheibe so blöd rauskommt, dass sie genau auf einen Nerv trifft, dann macht das extrem Schmerzen, weil unsere Nerven extrem wichtig für uns sind. Ohne die Nerven können wir uns nicht bewegen, wir können nicht spüren. Das ist die Verbindung zum Gehirn. Das heißt, die melden sich sehr schnell und sehr intensiv. Du kannst aber auch Glück haben und es ist einfach ein Zentimeter oder ein halben Zentimeter daneben der Austritt der Bandscheibe und du spürst gar nichts. Also es geht gar nicht so sehr um die Bandscheibe. Die Bandscheibe, die verursacht in dem Sinne keine Schmerzen, sondern die verursacht nur Schmerzen, wenn sie eben auf die nervalen Strukturen drückt. Mhm. Genau, wenn so etwas passiert ist, das Erste, was ich immer Leuten sage, mit denen ich zusammenarbeite, es ist, ist eine temporäre Sache denn dieser Bandscheibe, also ich hatte heute toll Gott sei Dank noch nie einen Bandscheibenvorfall ähm, ich kenne aber so ein bisschen Nervenschmerz also früher so auch aus meiner Tanzkarriere, sage ich mal, da habe ich ja meinen Körper schon des Öfteren mal wirklich an seine Grenzen gebracht und ähm, gerade rechts habe ich einfach so den ausstrahlenden Schmerz, ich kenne Nervenschmerz, glaube ich so, das ist vielleicht 2% von dem, was man hat, wenn man einen echten Bandscheibenvorfall hat und es ist einfach mega nervig, es ist wirklich ein Schmerz, den man nicht ignorieren kann ich will es mir gar nicht vorstellen, wie es ist, aber ähm, ich kenne ja einige Menschen durch meine Arbeit, die das hatten. Ähm, Menschen, die, glaube ich, sehr hart im Leben sind und die ähm, einfach tierische Schmerzen haben und die auch einfach mh, sehr stark lebensbeeinflussend sind. Mhm. Genau, und das ist etwas, was ich immer sage, sowas ist temporär. Denn unser Körper ist ja so genial designt, dass so etwas wie dieser Bandscheibenvorfall, dieser Austritt, das wird mit der Zeit abgebaut. Und was man eben schauen muss nach einem Bandscheibenvorfall, ist, dass man diese Zeit überbrückt. Das heißt, wenn zum Beispiel eine OP gemacht wird, dann könnte die vielleicht ein Jahr, wenn man jetzt ein Jahr quasi gewartet hätte, dann wäre der Bandsche wär diese Person wahrscheinlich auf dem gleichen Stand ähm, wie ohne OP. Aber es geht halt auch um die Schmerzen und es geht halt auch tatsächlich um die Nerven. Also unser Körper zeigt uns keine Schmerzen, wenn da nicht auch irgendwo eine körperliche Bedrohung ist. Ähm, das heißt, man muss gucken, ähm, macht es Sinn, das rauszuschneiden, einfach um den Nerven zu schützen und um den Menschen auch zu schützen. Was jetzt nicht heißt, geht euch alle operieren, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt so eine Gratwanderung. Und irgendwann baut sich dieses Gewebe sowieso ab. Das heißt, dann ist das Problem auch erstmal weg. Aber das dauert natürlich seine Zeit. Und ähm, die Frage ist: Hält der Mensch das nervlich aus? Im wahrsten Sinne des Wortes, nervlich, ähm, die Schmerzen. Und ähm, ist der Nerv, also ne, ist das für den Nerv nicht eine zu starke Schädigung? Also eine. Ähm, ein Parameter, was man nimmt, ist eben auch, dass man guckt, gibt es schon irgendwelche muskulären Ausfälle beziehungsweise, na, also dass die Leute wirklich schon Taubheitsgefühle haben beziehungsweise ihre Muskulatur nicht mehr so ähm, benutzen können wie vorher. Und ähm, ja, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, ähm, ob eine OP notwendig ist oder nicht, aber einfach mal, dass man so eine Vorstellung davon hat, was ist denn ein Bandscheibenvorfall und wie sieht die Zeit danach aus? Okay, kommen wir mal zum Thema, du hattest einen Bandscheibenvorfall und der ist gerade noch akut, aber akut in dem Sinne, dass du hast zwar Schmerzen, aber du hast vom Arzt auch wieder das Go, dass du ähm, dich bewegen kannst und darfst und sollst. Das soll man tatsächlich relativ schnell, denn wir wissen alle, ähm, wenn man gar nichts tut, ist es auch nicht unbedingt förderlich. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, ist, dass wir diesen Nerv, der ja sowieso schon gestresst ist, weil die Bandscheibe da drauf drückt, nicht noch zusätzlich stressen. Und im Yoga gehen wir jetzt mal von einem Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule aus. Ja, und der, der Nerv ist, ähm, der zieht quasi von der Lendenwirbelsäule runter in dein Bein und dort spürst du auch den Schmerz ähm, ausstrahlen. Und im Yoga beispielsweise wollen wir genau auch diese Strukturen bearbeiten. Das heißt, wenn wir jetzt, mh, wir kommen beispielsweise aus dem herabschauenden Hund und setzen unseren Fuß nach vorne zwischen die Hände das ist eine Riesenbewegung für den Nerv auf der Seite, wo der Bein nach vorne geht. Das heißt, sagen wir mal, rechter Fuß geht nach vorne. Das heißt, auf der rechten Seite, der Nerv, der ist quasi von deinem Gehirn über den gesamten Rücken, über die Beinrückseite bis nach vorne zum Fuß, ist der gestreckt. Und der ist da auf einer, auf einer totalen Spannung jetzt. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sollte man auf jeden Fall vermeiden, wenn man gerade einen Bandscheibenvorfall hatte. Denn du willst diesen Nerv ja nicht noch mehr stressen, der ist ja schon gestresst. Und ähm, da gibt es auch super Möglichkeiten, des, das zu umgehen. In dem Fall zum Beispiel lasse ich auch super gerne dann ähm, die Leute aus dem... Im, herabschauenden Hund in den Vierfußstand kommen, das heißt Knie auf den Boden und dann von dort den rechten Fuß nach vorne stellen, sodass man in einem kleinen Ausfallschritt ist. Weil dort haben wir ähm, einfach die Vorbeugung des, des oberen Rückens nicht so stark. Wir können das Knie viel mehr beugen. Es ist einfach ein klein, es ist die gleiche Bewegung. Wir mobilisieren den Nerv trotzdem, aber wir haben quasi die Mini-Version davon geschaffen. Ähm, und das sollte natürlich auch immer schmerzadaptiert sein. Das heißt, wenn auch der kleine Ausfallschritt sehr schmerzhaft ist, dann mach auch das nicht. Das heißt, dein Schmerz ist wirklich dein Lehrer in dem Moment. Das heißt, der Schmerz sagt dir, gerade bei einem Bandscheibenvorfall, ob das gut ist oder schlecht. Wenn du jetzt von einem Therapeuten behandelt wirst und du machst da zum Beispiel eine Form von Rückbeugen, das ist so ein Therapieprogramm, McKenzie, wo man Extensionen beübt, dann kann das auch mal... Stark wehtun, aber dann möchte man das in dem Moment, ähm, weil man die Bandscheibe quasi nach vorne schieben möchte, wieder, also wieder ins Zentrum schieben möchte. Ähm, aber dann hat das natürlich auch ein Therapeut unter Aufsicht und der weiß, was er dort tut, hoffentlich. Ähm, genau, das, also ne, dein Schmerz ist immer dein Lehrer. Wenn jetzt ein Arzt oder ein Therapeut mit dir etwas anderes macht und das mal wehtut und der das begründen kann, dann ist das auch okay. Eine Sache, die ich extrem, extrem wichtig finde, ist, dass man seine Bewegungsmuster sowohl im Alltag als auch im Yoga überdenkt und sich überhaupt mal damit beschäftigt. Denn ähm, Bandscheibenvorfälle entstehen auch, also das kann genetische Ursachen haben, manche Leute sind da einfach prädestiniert für, weil das Gewebe in dem Bereich einfach weniger stabil ist. Aber wir haben ja auch Bewegungsmuster, die wir immer und immer wieder wiederholen. Und wenn das ein Bewegungsmuster ist, was einen Bandscheiben in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel in der Lendenwirbelsäule oder der Halswirbelsäule, sehr stark beeinträchtigt, äh, beziehungsweise beeinflusst, ähm, belastet, <lacht> ähm, dann kann das dazu führen, dass das irgendwann immer wieder gereizt wird, das wird poröser, das Gewebe, und dass das dann irgendwann bricht. Und ähm, gerade beim... Mh, Yoga machen wir ja auch immer wieder die gleichen Bewegungen. Das heißt, wenn deine Vorbeuge oder dein Weg in den herabschauenden Hund oder ähm, der Weg zum Boden mit dem Nacken komplett überstreckt, wenn es immer wieder die gleiche Bewegung ist, die du tust, die deine Bandscheibe belastet, dann kann das auch ein Grund sein, warum dieser Bandscheibenvorfall passiert ist. Und das möchtest du natürlich nicht dann so weitermachen. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass du, dir das nochmal genau anschaust. Und das ist gar nicht so leicht, das selber zu machen. In meinen Personal Trainings arbeite ich ja sehr viel mit Yogalehrerinnen und ähm, mittlerweile habe ich schon sechs Yogalehrerinnen betreut, die auch schon mal einen Bandscheibenvorfall hatten. Und in allen diesen Fällen ähm, haben sie das auch selber nicht erkennen können. Und das liegt nicht daran, dass das schlechte Yogalehrerinnen sind oder also absolut gar nicht, sondern es ist einfach sehr schwierig, eigene Bewegungsmuster, das ist ja genauso wie eigene Verhaltensmuster zu erkennen. Wir können halt nicht neutral schauen und... Ähm, da kann es so, so wichtig sein, sich jemanden zu holen, der das tut, der da mal hinschaut und der dir sagt, hey, versuch doch mal deine Knie mehr zu beugen und den Oberkörper mehr zu strecken und auf den Beinen abzulegen, also ähm, der dir einfach da so einen Impuls gibt. Und dann bist du natürlich diejenige, die das im Nachhinein üben muss. Mhm. Aber wenn du es selber nicht erkennst, man kann das auch sehr schön mit einem Video zum Beispiel machen, das mache ich auch regelmäßig, ähm, Okay, gerade nicht so regelmäßig, aber ich habe das mal eine Zeit lang sehr regelmäßig gemacht, dass ich mich ähm, viel gefilmt habe, auch während meines, meiner Yoga-Praxis und das dann tatsächlich danach analysiert habe und geguckt habe, hey, wie bewege ich mich eigentlich im Raum und ähm, wie sieht mein Körper dabei aus? Ist das so, wie ich mir das vorstelle oder sieht das irgendwie ganz anders aus, als ich das eigentlich denke? Dafür muss man natürlich auch ein gewisses Know-how haben und das muss man als Yogalehrerin nicht haben, denn da geht es auch schon wieder Richtung Therapie. Ähm, deswegen such dir jemanden, der dir da helfen kann. Und das muss kein äh, 10 Stunden Personal Training sein, das reicht vielleicht eine Stunde. Vielleicht kannst du auch deinen Physiotherapeuten fragen, dass der sich das mal anguckt, ähm, denn auch der sollte das wissen, auch wenn er von Yoga nicht viel Ahnung hat. Und dann geht es eben darum, wirklich diese Bewegungsmuster so anzupassen, dass sie deiner Bandscheibe deinem Rücken gut tun und dass du die dann übst. Denn das ist gar nicht so leicht, aus solchen Mustern herauszukommen. Eine Sache, die mir da ganz häufig auffällt, ist die, das Separieren von ich bewege meine Hüfte und ich bewege mein Becken. Das ist etwas, was ich eigentlich in jeder Yogastunde mit meinen Schülern übe. Es ist so, so wichtig, dass man die Hüfte bewegen kann, ohne das Becken zu bewegen und andersrum genauso. Aber es ist viel wichtiger, die Hüfte bewegen zu können. Das heißt, dass ich wirklich zum Beispiel, nehmen wir wieder unseren Schritt nach vorne, vom herabschauenden Hund nach vorne in den Stand, beziehungsweise mit dem Fuß nach vorne zwischen die Hände. Da ist es total wichtig, dass ich erstmal die komplette Beugung in der Hüfte raushole, und mein Rücken bleibt dabei gestreckt, das heißt, ich ziehe wirklich erstmal nur mein Knie ran, meine Hüfte beugt sich und dann setze ich den Fuß nach vorne, am besten ohne das Becken überhaupt zu, einzurollen. Ein super Beispiel ist die Happy Baby Pose. Ganz, ganz viele Menschen können in dem Moment nicht ihr Becken abgelegt lassen und dann üben sie es aber mit einem eingerollten Becken, weil sie die Füße greifen wollen und aber das ist einfach, das ist nicht die Position und darum geht es dort auch nicht. Und dann übst du auch niemals deine, ähm, die Beugung in deinem Hüftgelenk, sondern du übst jedes Mal weiter diese Einroll, das Einrollen deines Beckens und das möchtest du in dem Moment gar nicht üben. Ähm, und das haben wir in ganz vielen Momenten, das haben wir bei der Vorbeuge das hast du in allen möglichen Ausfallschritten, dass diese Kontrolle über dein Becken, über deinen Rumpf und dass dann die Extremitäten, das heißt deine Schultern, also deine Arme und deine Beine in den Schultern und Hüftgelenken, dass die sich frei bewegen können. Das ist etwas extrem, extrem Wichtiges, um Verletzungen an der Wirbelsäule zu vermeiden. Und auch da ist die Frage, kannst du das selber spüren? Weißt du, was der Unterschied ist? Kannst du dir das selber beibringen? Oder brauchst du jemanden, der dir dabei hilft? Und da wollte ich jetzt mal so von beiden Seiten einmal sprechen. Also einmal, wenn du jemanden in deinem Kurs hast, der dir sagt, ich hatte einen Vorfall und ich habe da und da und da Probleme, man kann sowas nicht zwischen Tür und Angel klären. Dann musst du dir wirklich Zeit für nehmen, in Ruhe dir diese Bewegungen anzugucken. Vielleicht weißt du auch selber gar nicht, was zu tun ist. Dann kommen wir in Fortbildung gesund Yoga üben. Da lernen wir genau das. Oder du schickst die Leute dann zum Arzt und sagst, hey, das ist nicht meine Kompetenz. Da kann ich dir leider nicht helfen. Aber es bringt gar nichts, irgendwelche Tipps rauszuhauen, was die Leute sich dann auch zu Herzen nehmen, weil du bist ja deren Yogalehrerin und dann tun. Und wenn du sagst, du kannst das, du weißt, was du da zu tun hast, dann biete den Leuten ein Personal Training an und mache das niemals mal eben nach der Stunde. Weil da geht die Qualität verloren, ähm, du hast keine Ruhe dafür, du lässt dich für dein Wissen nicht bezahlen. Also in dem Kontext, ich bin ein sehr, sehr großer Fan, nach irgendwelchen Verletzungen, wie zum Beispiel ein Bandscheibenvorfall, nimm dir selber ein Personal Training oder gebe auch ein Personal Training, wenn du es kannst. Genau, und zu dem Ersten, was ich gerade gesagt habe, wenn du selbst einen Bandscheibenvorfall hattest und du wieder Yoga üben möchtest, dann achte darauf, deine Nerven nicht zu stressen, ob es jetzt die Arme oder die Beine sind. Das heißt, übe wirklich schmerzadaptiert. Schau nach, wo kannst du die Bewegung so vereinfachen, dass es leichter ist. Immer Thema Zentrierung. Einbauen. Wenn du nicht weißt, was das ist, dann hör dir gerne die Podcast-Folge zum Thema Zentrierung an und auch die zum Thema von Bandscheiben und Vorbeugen. Das ähm, sind beides sehr relevante ähm, Podcast-Folgen, auch in diesem Kontext. Ähm, und hol dir auch da Hilfe, also lass entweder deinen Therapeuten, wenn du einen hast, da drüber schauen ähm, oder nimm dir ein Personal Training, gerne auch bei mir oder bei einer anderen Yoga-Lehrerin ähm, oder Lehrer äh, deines Vertrauens, ähm, einfach um da einmal drüber zu schauen und wenn du dann weißt, was du anders machen musst und das einmal gespürt hast und verstanden hast, dann kannst du das ja alleine üben, das kann dir sowieso niemand abnehmen. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich gut investiertes Geld, wenn man sagen möchte, ich möchte weiterhin Yoga üben, ich möchte Yoga unterrichten. Denn es kommt nicht von ungefähr, dass viele Yogalehrerinnen Bandscheibenproblematiken haben. Ähm, wenn wir da nicht aufpassen, wie wir üben, kann das einfach dazu kommen, dass, es, dass ein Bandscheibenvorfall passiert. Okay, jetzt habe ich... Ähm, ja, glaube ich, alles erzählt, was ich zu dem Thema erzählen wollte. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast oder Anmerkungen, dann schreib mir sehr gerne. Ich freue mich auch immer sehr über Bewertungen bei iTunes. Das hilft mir, meinen ähm, Podcast wachsen zu lassen. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!